0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik Technikaufrohr. Wir widmen uns heute einer innovativen Methode, mit der CO2 direkt aus der Atmosphäre abgesaugt und in Wasserstoff und Kohlenstoff umgewandelt werden kann. Also wie ein CO2-Staubsauger. Dafür ist Florian Hildebrand zu Gast, der ist CEO und Co-Founder des Essener Startups Greenlight Carbon Technologies. Ja, mit ihm spreche ich heute über das Verfahren und die Frage, ob uns die CO2-Entnahme bei den Bemühungen zur Reduktion unserer Emissionen entlastet. Und er sagt auch, nur Bäume pflanzen reicht nicht. Was er damit genau meint, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ja, dann komme ich sofort mal nochmal auf den CO2-Staubsauger zurück. Wie kann man sich sowas denn eigentlich vorstellen?
1: Ähm, ja, tatsächlich wie einen, einen großen Staubsauger, wir haben im Endeffekt äh, ein dreistufiges Verfahren, auf der einen Seite äh, ist das sozusagen ein, ein großer Kühlturm, wo durch den Luft fließt und auf der anderen Seite ist oben so eine Art Duschkopf eingebaut, durch den eine Flüssigkeit fließt und wenn jetzt diese Flüssigkeit in Kontakt geht mit, ähm, mit der Luft, dann werden eben die CO2-Moleküle, die ja mit 0,04% Prozent nur einen ganz kleinen Bestandteil in der Luft eigentlich bilden, sozusagen aus der Luft herausgesaugt, verbleiben in der Flüssigkeit, reagieren dann weiter zu einem Zwischenprodukt und dieses Zwischenprodukt nutzen wir dann nachher als Elektrolyt in einer Elektrolyse, sodass wir quasi vorne einen großen Staubsaugerturm haben und hinten einen viereckigen Kasten, aka ja. unsere Elektrolyse und da kommt dann am Endeffekt dann Wasserstoff und das reine CO2 als reiner Gasstrom schon raus, sodass wir quasi von 0,04% nachher auf den 99,999% reinen CO2-Strom gehen. Und damit kann man dann irgendwas machen.
0: Und wo steht sowas? Also habt ihr da irgendwie Hallen oder kann man das jetzt teilweise ja irgendwo aufstellen? Muss man da Genehmigungen für haben? Wie funktioniert das? Also es ist,
1: ist glaube ich, ein Unterschied heute und, und, und morgen. Also heute steht es erstmal bei uns in unserer Halle als Versuchsanlage. Mhm. Da haben wir die entsprechenden Genehmigungen, um das Ganze als Versuchsanlage zu betreiben. Man muss aber sagen, die, die ganze Geschichte ist aus 15 Jahren Uniforschung entstanden, hat eine gewisse Reife, aber die Technologie ist jetzt noch nicht ausentwickelt, dass man sagen könnte, hey, lass uns das jetzt irgendwie im Markt groß bauen, sondern für uns geht es die nächsten Jahre immer noch darum, die Technologie reifer, robuster und effizienter zu machen und da ist es für uns einfach total wichtig, dass wir sehr nah an den Anlagen sind, ohne da jetzt... Ähm, ich sag mal, jetzt irgendwo vielleicht das Ganze aufzubauen, wo es dann nachher auch stehen würde. Deswegen steht es jetzt bei uns in Essen direkt an der Halle und ähm, es ist sozusagen immer ganz schön, wenn die Anlage nicht läuft, ähm, jeder läuft morgens auf dem Weg ins Büro dran vorbei und weiß Bescheid und äh, es ist Zeit zum Anpacken. Perspektivisch ist die Frage, Direct Air Capture an sich wird viel Energie brauchen, Ähm, wo wird es diese Energie geben, also dass wir über Solar und Wind sehr, sehr viel Energie zur Verfügung haben werden und aktuell sogar einfach auch mehr Energie als wir teilweise nutzen können, wenn man sich dann vorstellt, wenn irgendwie die Sonne sehr scheint, aber die Abnehmer nicht da sind. Und deswegen gibt es auch wahrscheinlich in Deutschland Möglichkeiten, Direct Air Capture einzusetzen. Aber ich glaube, im großen Bereich werden die ganzen Technologien so im globalen Süden skaliert, da, wo halt wirklich wirklich viel Sonne oder viel Wind konstant zur Verfügung steht. Und da kann man sich dann sehr große Anlagenparks vorstellen.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon erwähnt, das ist ja ein Uni-Forschungsprojekt und da sehr viel... Erfahrung reingeflossen ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Also wie seid ihr da im Studium drauf gekommen?
1: Also persönlich im Studium gar nicht. Also die Geschichte ist so ein bisschen, wir sind drei Gründer und jeder hat so ein bisschen einen anderen Hintergrund gehabt. Also ähm, ich mhm. fange einfach mal vielleicht von meiner eigenen Reise an. Also ich selber, ich bin ähm, genau 33 Jahre, ich bin tatsächlich auch Maschinenbauingenieur vom Hintergrund, habe aber nicht in Essen studiert. Ähm, ich habe ähm, genau schon immer einen Hang zum Unternehmertum gehabt, habe meine erste kleine Firma in der Schule gegründet, habe dann studiert, habe dann habe ich Studium erste Softwarefirma gegründet. Das habe ich so fünf Jahre gemacht. Die immer recht groß gemacht, so auf 120 Mitarbeiter, achtstellige Umsätze. Habe dann irgendwann Anfang 22 für mich entdeckt, dass es andere Themen gibt, die mich mehr interessieren ähm, und habe angefangen am Thema ja, irgendwie Hardware, Climate Tech irgendwie rumzudoktoren, habe einige Business Angel Investments gemacht, habe mich dann auf die Suche gemacht nach spannenden Technologien und habe eine Reise durch die Republik gemacht und mir an ganz vielen Lehrstühlen im Endeffekt Technologien angeschaut und Menschen und bin dann darüber in Essen rausgekommen an der Uni und hier war eben die letzten ja, 15 Jahre ein Forscher, Peter Bär, sozusagen der zweite Mitgründer und der hat sich ja die letzten Jahre mit diesem Thema CO2 intensiv beschäftigt und hat sehr früh schon erkannt, dass wir CO2 auch aus der Luft ziehen werden müssen, aber dass es eben sehr viel Energie kostet und hat dann dieses gekoppelte Verfahren entwickelt, wo wir auf der einen Seite CO2 sozusagen absorbieren und Wasserstoff produzieren. Und das Spannende ist eben, dass es dann wesentlich energieeffizienter sind als andere Verfahren. Es gibt ja auch den einen oder anderen am Markt. Ähm, Ja, wir haben uns dann sozusagen gefunden ähm, und haben uns dann entschieden, dies gemeinsam zu gründen. Dann war aber relativ schnell auch klar, dass wir eigentlich noch jemanden brauchen, der so ein bisschen die Brücke bildet. Mhm. Und so ist dann ähm, der Niklas an Bord gekommen, unser dritter Gründer, der in Aachen und Berkeley studiert hat, hat auch promoviert da und... ähm, hat auch die letzten zehn Jahre als Unternehmer gearbeitet, immer so an dieser Schnittstelle Wissenschaft und Business und ist dann dazugekommen, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen und so kam das dann. Das heißt, ich würde sagen, wir sind jetzt nicht so ein klassisches Studierenden-Gründungsthemen, sondern wir haben alle schon vorher unsere wissenschaftlichen bzw unternehmerischen Erfahrungen gemacht und sind dann so gestartet. Aber natürlich irgendwie in diesem universitären Kontext haben auch lange noch die Räume genutzt und auch viel Unterstützung von der Uni bekommen. Das heißt irgendwie jetzt, was das mhm. Thema Patentübertrag anging, aber auch so ähm, eigentlich immer sehr dankbar da qua Unterstützung bekommen.
0: Ja, klingt ja super. Cool. Vor allem, es klingt so, dass man verschiedene Kompetenzen zusammengebracht hat und auch verschiedene Generationen. Also das ist ja auch, denke ich mal, spannend, dass man da so von verschiedenen Lebensphasen kommt und ja gemeinsam sowas auf die Beine stellt.
1: Ja, absolut. Und das ist jetzt ganz schön. Wir sind jetzt so knapp 20 Leute im Team und ähm haben wir schon einen bunten Mix ähm, an an Leuten wirklich da, Leute, die irgendwie sehr erfahren in der Forschung sind, mit Postdocs, irgendwie dann Leute aus der Industrie, aber eben auch Leute, die gerade als Absolventen von der Uni kommen, jetzt nicht nur die Uni Duisburg-Essen, auch wenn wir natürlich einige von da haben, aber irgendwie jetzt auch zum Beispiel aus Aachen und ähm, ähm, das ist ganz schön zu sehen, wie so ein bisschen, ja, erfahren, unerfahren, motiviert, alles aufeinander stößt, aber trotzdem irgendwie Verbunden in diesem Thema, was fürs Klima zu tun. Und das ist schon, was uns mhm. total anspornt, da irgendwie eine Technologie zu entwickeln, die hoffentlich einen sinnvollen Beitrag leisten
0: kann. Ja, du hast ja auch im Vorabgespräch schon gesagt, also nur Bäume pflanzen, jetzt mal einfach so ganz platt gesagt, wird nicht reichen. Was meinst du damit genau?
1: Also, wenn man sich anschaut, wie viel CO2 wir aktuell ausstoßen und auch wie sehr das zunimmt, dann äh, Mittlerweile würde ich sagen, sagen dass eigentlich alle irgendwie Experten oder auch großen Agenturen wie IEA oder der Klimarat, dass wir eben im großen Stile CO2 aus der Atmosphäre entfernen werden müssen. Ähm, man geht so von ungefähr 10 Gigatonnen bis 2050 aus, die wir rausholen müssen. Zum Vergleich, wir stoßen aktuell so 44 bis 45 Gigatonnen CO2 jährlich aus. Ähm, und Bäume machen da eben nur einen sehr, sehr kleinen Teil aus, um das Ganze dann wieder zurückzuholen. Und damit sage ich nicht, wir brauchen jetzt nur Bäume. Äh, keine, wir brauchen keine Bäume, sondern am Ende ist es ein Mix aus ganz vielen Technologien. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist im ersten Schritt die, der Umbau der Industrien und der Umbau unserer Lebensweise. Also es funktioniert über Elektrifizierung, ja, es funktioniert über, über einen gewissen Verzicht sicherlich auch, auch wenn sich das niemand eingestehen möchte. Das ist erstmal an allererster an aller Stelle. Und dann irgendwann wird Direct Air Capture eine Rolle spielen, um Emissionen zu reduzieren. Aber einfach zu sagen, es ist kein Freifahrtschein. Ne? Also ich sage mal, es ist ein bisschen mhm. der, der Torwart. Es ist blöd, ohne Torwart irgendwie zu spielen. Ähm, aber nur mit dem Torwart wird man auch kein Spiel gewinnen. Also es ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Technologien und, und, und Methoden. Und vor allem, ja, das Wichtigste ist einfach, dass wir die Emissionen runterkriegen. Wenn man sich anschaut, wo die Direct Air Capture oder ich sage mal, dieses, das ist ja das Thema CDR, also Carbon Dioxide Removal, wo das heute steht, dann äh, sind wir deutlich unter den Ausbauzählen, wie 0, 0,4 Prozent, ähm, sagen können wir aktuell über technische Lösungen aus der Luft holen im Vergleich zu diesem 10 Gigatonnen Ziel. Also, wir müssen in den nächsten 27 Jahren ähm, das ausbauen und das wird auf jeden Fall eine riesig große Herausforderung. Und äh, ja, deswegen Emissionen runter ist so der erste Schritt.
0: Ja, dann würde ich gerne ein bisschen tiefer in die Technik einsteigen. Also, wie wird denn so ein CO2-Staubsauger gebaut? Ja. sind das veranlagen.
1: Genau, also im Kern, ähm, ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass es dieses dreistufige Verfahren ist, ähm, wie genau wir das in der Zukunft bauen werden, das müssen wir doch selber noch rausfinden. Ähm, mhm. Was wir <lacht> aktuell nutzen ist, ähm, im Endeffekt versuchen wir viele Komponenten am Markt, die wir finden, äh, zu kaufen, teilweise zu entfremden äh, und dann einfach in unserer Technologie zu nutzen, weil aktuell ist für uns so sehr... Also das größte Credo ist für uns Geschwindigkeit. Wir müssen einfach ganz, ganz schnell jetzt die Anlagen entsprechend größer bauen, Learnings machen, um dann eigentlich sozusagen die Anlage der Zukunft zu entwickeln. Ähm, Ja, und dann bauen wir das hier in der Halle bei uns zusammen. Wir haben eine 800 Quadratmeter Halle mit einer eigenen Werkstatt, mit einigen Versuchsständen, mit einem eigenen Labor und verschiedenen verschiedenen anderen Messequipment. Dann haben wir zwei Leute in der Fertigung, Ähm, die ähm, Schweißen, Drehen, ähm, 3D-Drucker haben wir hier und dann ist das wirklich so, wie man sich das irgendwie vorstellt, wir entwickeln gemeinsam Hand in Hand mit den Ingenieuren Ideen, Teile kaufen wir zu und den Rest bauen wir dann irgendwie hier zusammen, fahren Versuche und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, und bauen dann im Endeffekt hier unsere Anlagen zusammen und ich glaube in Zukunft ähm, wird man dann eher auf externe Fertigung setzen und und nachher das Ganze irgendwie anders skalieren, aber jetzt im ersten Schritt geht es wirklich sozusagen Prototypenbau in groß.
0: Okay. Ja, dann kommt auch schnell die Frage immer nach der Finanzierung. Also wie finanziert ihr das Ganze? Habt ihr auch Sponsoren, Partner? Also das hast ja eben schon erwähnt, ne? ja. vorher war ja auch viel Unterstützung von der Uni. Genau.
1: Also ähm, wir haben einige Investoren. Ich hoffe ja immer, dass es mhm. keine Sponsoren sind. Ich würde mal sagen, die Leute okay. sich zum Sponsor und dem Investor, <lacht> ja, das ist ein Unterschied. Ist der, dass er nochmal einen Return <lacht> möchte. Ich würde sagen, bei uns sind es eher Investoren, die auch einen Return hoffen. Mhm. Ähm, genau, wir haben jetzt... Ähm, Innerhalb der ersten, des ersten Jahres so knapp 8 Millionen Euro Venture Capital einsammeln können. Ähm, dann einige, einige ähm, Grants, ähm, also Förderungen, die jetzt noch ausstehen. Ähm, und haben jetzt, ich sag mal, ein Budget von wahrscheinlich so knapp 10 Millionen Euro zur Verfügung, um damit erstmal loszulegen und die Anlagen zu bauen. Ähm, sind allerdings auch in einigen kommerziellen Verhandlungen, also wir haben jetzt die erste Anlage auch schon verkauft, ähm, für einen ähm, zumindest mal siebenstelligen Umsatz. Ähm, und haben dann auch einige weitere Gespräche. Ähm, und so werden wir das Ganze jetzt finanzieren. Es ist aber klar, dass also über Umsätze und, und sozusagen, also profitabel wird die Firma erstmal nicht werden. Das heißt, wir werden auch sicherlich die nächsten Jahre noch auf, auf Investoren und auch ähm, ja, Förderung angewiesen sein. Mhm. Aber ich glaube, um das weiterhin zu bekommen, müssen wir auch einfach zeigen, dass die Technologie, also im Endeffekt ist ja so ein bisschen, ein bisschen technologische Meilensteine erreichen, um dann zu zeigen, hey, mhm, klar. jetzt ist klar, was geht als nächstes, was muss jetzt passieren, ähm, genau, Aber Da sind wir sehr zuversichtlich und bisher war es ein sehr dankbares Umfeld, einfach auch, glaube ich, weil das Thema Klima jetzt die die letzten Jahre einfach sehr, sehr stark auch in den Vordergrund überall eigentlich gekommen ist.
0: Wer ist denn da so der Abnehmer? Also wenn ihr jetzt eine Anlage verkauft habt, ist das aus der Industrie oder kannst du da ein bisschen Einblicke geben?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich irgendwie, ich sage mal ganz grob in dem Bereich, zwei große Märkte. Das eine ist Carbon Storage, also im Endeffekt negative Emissionen über CO2-Zertifikate. Da gibt es, ich würde mal sagen, zwei Abnehmergruppen. Das eine sind große Projektentwickler, die große Anlagenparks zusammenstellen, um eben negative Emissionen im großen Stile zu machen. Auf der einen Seite ist das viel philanthropisches Kapital, auf der anderen Seite aber auch irgendwie Öl und Gas, die dort Anlagen bauen. Ähm, dann gibt es sozusagen Direktabnehmer aus dem B2B. Es gibt tatsächlich auch einen Konsumentenmarkt. Also wenn man sich an das Thema Flüge irgendwie jetzt denkt, ja, kann ich meinen eigenen Flug kompensieren über ein CO2-Zertifikat? Also das ist so für mich dieses Thema Sequestration, also negative Emissionen einspeichern von CO2. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Carbon Utilization Markt. Also wir glauben auch, dass wir eben langfristig, also Kohlenstoff an sich ist ja erstmal ein Rohstoff. Das Problem ist eben, dass wir ihn über fossile Träger sozusagen bekommen und damit die CO2-Konzentration der Atmosphäre immer weiter erhöhen. Es gibt aber auch in Zukunft Applikationen, die Kohlenstoff brauchen. Also wenn man sich in die ganze chemische Industrie äh, denkt, dann ist das alles kohlenstoffbasiert. Das heißt, auch da werden wir nach wie vor Kohlenstoffquellen brauchen. Und auch gewisse Applikationen in der Industrie, wie zum Beispiel das Thema äh, Fliegen, ähm, wird auch nicht über Wasserstoff und Elektrifizierung funktionieren, sondern irgendwie über Sustainable Aviation Fuels, also künstliche synthetische Kraftstoffe. Und dafür brauchen wir grüne Kohlenstoffquellen. Und wir glauben eben, dass die aus der Luft kommen werden. Und zukünftig wird dann vielleicht die Chemie oder der Kunststoff über eine Direct-Air-Capture-Anlage gespeist. Und das Aviation Fuel aus den Aviation-Fuel, aus Direct-Air-Capture und Wasserstoff gemacht, aber nicht mehr aus Öl und Gas. Und das ist so die zweite Seite, das Thema Carbon Utilization. Und da gibt es auch verschiedene Projektentwickler, die gerade Anlagen bauen. Es gibt aber auch ja, ich sag mal, Unternehmen, die sich zusammentun, um dann dort ähm, ja, zu zeigen, dass es, dass es funktioniert. Und da gibt es ja auch einige Unternehmen, die schon recht weit sind. Also wenn man sich irgendwie Neratech anguckt aus Karlsruhe, die das seit einigen Jahren machen, also E-Fuel zum großen Stil irgendwie bauen, ähm, dann ähm, ja, ist ja auch schon ein bisschen was passiert.
0: Auf jeden Fall. Gibt es denn auch Risiken bei der Methode? Also CO2-Entnahme aus der Luft, gibt es da irgendwas, was vielleicht noch sehr herausfordernd ist oder vielleicht auch ja nicht so funktioniert?
1: Ja, also es ist halt, wie immer in der Technologieentwicklung, ähm, mit jeder nächsten Skala lernt man, was noch alles nicht funktioniert. Und wir nutzen das sogenannte System der Technical Readiness Levels, (TRLs) von 1 bis 9, ursprünglich mal von der NASA erfunden. 1 quasi, lassen uns mal eine Rakete zum Mond schießen. Und 9, okay, wir können die Rakete jetzt immer wieder zum Mond schießen und sie kommt an. Und daran versuchen wir uns entlang zu hangeln. Die Herausforderung, die wir haben, ist, also wir arbeiten neben dem THL, mit diesem Thema so unknown unknowns, also was sind alles die Themen, die wir noch nicht wissen, wo wir noch keine Lösungen haben. Und die Herausforderung ist so ein bisschen einfach aufgrund der Geschwindigkeit, die wir benötigen, um Direct Air Capture im großen Stile zu zu, sozusagen einzusetzen und zu deployen, um damit wirklich auch einen Impact zu haben. Die Notwendigkeit von parallelisieren und gewisse Steps müssen halt einfach vorgezogen werden, ohne dass man gewisse Erkenntnisse hat. Und das ist, glaube ich, die, die aktuelle große Herausforderung, Geschwindigkeit und die, die notwendige Geschwindigkeit, die wir eigentlich haben, weil wir haben keine 40, 50 Jahre mehr, wir haben eben nur noch diese paar, äh, in Einklang zu bringen mit den notwendigen, notwendigen Entwicklungszyklen, die wir haben. Und das ist die große Herausforderung. Und dann technologisch, ähm, wir wissen jetzt, dass unser Prozess funktioniert, wir haben ihn in gewissen Skalern gebaut, jetzt geht es eigentlich viel darum, das Ganze auf die entsprechenden Betriebsbedingungen zu optimieren, also was passiert, wenn es kalt wird, was passiert, wenn es warm wird, wenn es regnet, weil die Anlagen stehen ja nun mal irgendwie draußen, wahrscheinlich eine recht banale Aussage, aber das ist tatsächlich ein Thema und das andere ist so langfristige Komponentenstabilität und dann auch runterbringen der Kosten der Komponenten, denn Kern ist für uns natürlich äh, neben der Skalierung Kosten runterbringen, also Direct Air Capture oder das Rausholen von CO2 muss halt günstiger werden, als es heute ist.
0: Mir ist gerade so ein bisschen, während du erzählt hast, die Idee gekommen, also wenn ich jetzt interessiert bin als Unternehmen, soll ich jetzt einfach mal und möchte so eine Anlage haben, kannst du irgendwie grob sagen, wie viel Wasserstoff und Kohlenstoff ich dann produzieren kann mit, äh, mit diesem Staubsauger? Also gibt es da eine Mengenangabe oder was kann ich damit alles betreiben?
1: Genau, also wir sind... also Aktuell ist sozusagen die Mengen noch, die Anlagen sind zwar ein bisschen größer, aber die Mengen sind noch nicht ganz so groß. Also wir machen mit der jetzigen Anlage, die wir jetzt in Betrieb genommen haben, ungefähr 100 Tonnen CO2 im Jahr.
0: Mhm. Das ist
1: äquivalent von ungefähr 10.000 Bäumen. Aber eine Anlage, Mhm. die irgendwie auf so zwei Parkplätzen steht von der der Grundfläche her und ungefähr zwei Tonnen Wasserstoff im Jahr. Mhm. Ähm, Das ist jetzt noch nicht das, wo jetzt dann irgendwie eine Covestro sagen würde, okay, wir stellen jetzt komplett auf Direct Air Capture um. Ist aber schon mal ein sehr großer Anfang und für uns im Endeffekt wichtig, weil auch der Größe glauben wir, dass wir eigentlich alle sag mal, Krankheiten aus der Technologieentwicklung rausholen können, um dann wirklich das Ganze auch wirklich sehr, sehr groß zu bauen. Ähm, mhm. Genau.
0: Okay. Ja, dann werdet ihr ja jetzt, beziehungsweise ihr seid schon ein Jahr alt geworden, ne? kann das sein? Genau, September war das meine ich, oder?
1: September 22, das heißt also noch nicht so ja, lange her. Jetzt, ja, genau. noch nicht ganz so lange her. Es war bisher schnell. Ähm, ja, aber. Wie gesagt, mal sehen, wir wollen natürlich weiter auch in der Geschwindigkeit weiterarbeiten. Wir selber sind auch sehr ambitioniert und ich selber bin auch ein sehr unschuldiger Mensch. Ähm, <lacht> und hoffentlich können wir die Geschwindigkeit so aufrechterhalten.
0: Ja, glaubst du denn in einem Jahr, wie weit seid ihr dann? Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Genau, wir wollen jetzt Ende 24 die erste Einlage dann eben bei einem Kunden vor Ort haben. Ähm, okay. Da würde ich sagen, das sieht ganz gut aus. Dann hoffentlich im Rahmen von, von einem Forschungsprojekt noch eine weitere Anlage in einem Verbundprojekt ähm, Verbundprojekt am Start haben und eigentlich war der Plan für 24, dass wir so drei Anlagen bauen, ähm, mhm. die dann irgendwo im Einsatz sind.
0: Ja, cool. Da sind wir gespannt. Vielleicht sprechen wir dann nochmal.
1: <lacht> Gerne.
0: Wie ist das denn eigentlich so aus der Politik? Also habt ihr jetzt vielleicht auch ähm, aus NRW irgendwie Signale bekommen oder generell gibt es da irgendwie auch Schnittstellen, dass ihr da im Austausch seid oder ist das eher nicht so?
1: Ja, tatsächlich war jetzt auch vor kurzem der, 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 der Bürgermeister war bei uns und wir haben relativ viele, okay. ähm, ich sag mal, Kontakte gehabt mit, mit Vertretern aus der Politik, was wir aktuell in diesem, sag mal, Direct Air Capture Markt einfach noch merken oder generell in dem Climate Markt, dass halt in Europa schon etwas mehr Zurückhaltung herrscht. Also wenn man sich jetzt in den USA den IRA anschaut, dann ist das, würde ich sagen, ein deutlich aggressiveres und deutlich ähm, schnelleres Programm. Ja, Ähnliches gibt es irgendwie dann in anderen Regionen. Und wir merken das auch eigentlich von der kommerziellen Pipeline, dass ähm, ganz viel eigentlich außerhalb von Europa passiert, was sicherlich irgendwie auch auch schade, glaube ich, ist. Und dieses Abwarten hier, man auf der politischen Ebene, aber auch auf der Firmenebene, dass eben, ja, es dauert einfach, bis hier jemand sagt, okay, lass uns jetzt doch mal dieses Risiko eingehen und eine Technologie investieren, die äh, vielleicht oder vielleicht auch nicht funktionieren wird. Aber was man trotzdem sagen muss, irgendwie großes Interesse an dem, was wir machen. Ich würde sagen, prinzipiell zahlen wir ja auch auf das ein, was wir eigentlich in Deutschland und Europa wollen. Klimatechnologien, Zukunftstechnologien entwickeln, ähm, mehr Startups, ja, innovative Themen. Mhm. Und ich glaube, da zahlen wir schon drauf rein Aber ich glaube, so dieser wirkliche Wille, das Ganze dann auch konsequent zu unterstützen, der fehlt dann oft doch.
0: Könnte noch besser sein, naja. Ja. ja. Ja, muss man dann irgendwie mit den Bedingungen erstmal zurande kommen. Aber das ist ja auch, was wir bei vielen anderen Themen teilweise auch hier im VDI wahrnehmen. Also Risikobereitschaft ist da manchmal doch nicht so gegeben. Ne? Und dann ist man halt nicht so schnell und ja, hat ja alles Vor- und Nachteile. Also das muss man ja auch dazu sagen. Aber teilweise würde man sich schon wünschen, dass es ne, ein bisschen anders geht.
1: Ja, ich glaube, es ist schon auch ein Thema. Wir brauchen mehr Mut. Und wenn man sich das anschaut, mhm. als wenn man auch mal den Querschnitt über unser Team irgendwie bildet, dann ich bin schon immer sehr stolz darauf, dass wir Leute haben, die wirklich mit ganz, ganz viel Erfahrung ihre Jobs in der Industrie gekündigt haben und gesagt haben, mutig vorangetreten mhm. sind. Das sind ja auch Leute, die Familien haben, die Kinder haben, die Rechnungen begleichen müssen und die haben gesagt, okay, sie geben sich, sie glauben an die Technologie, aber mehr als jetzt irgendwie dran glauben und gewisse Validierungen, ob es funktioniert, das werden wir halt sehen. Ähm, Und das finde ich halt irgendwie toll, dass dann einfach Menschen sich da irgendwie aufmachen mit uns gemeinsam und sagen, ja, sie machen da jetzt mit und sie geben irgendwie alles, um da was zu entwickeln. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die Nachricht irgendwie, die muss einfach auch bei anderen Leuten ankommen, sowohl bei den Industrien als auch irgendwie in der Politik zu sagen, okay, wenn es scheitert, dann scheitert es halt, aber wir brauchen halt eben diesen Mut, weil sonst passiert gar nichts.
0: Das ist ein sehr gutes Statement, finde ich. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon so zu unserem Ausblick, den wir immer gerne im Podcast machen. Also wir schauen immer gerne mit dem Gast so ein bisschen in die Zukunft und wagen eine Prognose. Also glaubst du, äh, beziehungsweise wie schätzt du das ein, kriegen wir das so in den Griff mit unseren Emissionen, was ist dafür noch notwendig? Wie ist deine Meinung?
1: Ja, also ich muss sagen, persönlich, ich habe schon wirklich Angst äh, vor dem Thema, Mhm. aber ich glaube halt. Ähm, dass wir das schaffen können und deswegen habe ich mich ja persönlich auch oft gemacht. Ich habe mal gesagt, also wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht, keine Ahnung, mir irgendeine große Glaskugel gebaut und hätte mich irgendwie <lacht> ins Meer geworfen und hätte versucht, eine eigene Insel oder so äh, irgendwie zu, zu populieren, aber ich, ich glaube das da noch nicht dran, sondern ich glaube, dass wir das schaffen können, ähm, aber ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden und ich habe oft ja. das Gefühl, auch wenn man sich gerade so die sehr angespannte politische Situation auch anschaut mit irgendwie dem, dem Rechtsruck und ich glaube, es wird einfach ja. total schwierig werden, ähm, weil die grüne Transformation wird nicht ohne Wohlstandsverlust äh, funktionieren und es wird eben nicht heißen, dass wir achtmal im Jahr nach Mallorca fliegen können, sondern es ist auf der einen Seite Verzicht aufgrund von, von, von Klimathemen, auf der anderen Seite aber auch ähm, Verzicht, ähm, weil es einfach gewisse Sachen werden einfach teurer werden und es wird auch eine große soziale Transformation, glaube ich, einfach passieren. Und ähm, das ist, glaube ich, wird einfach eine unglaublich große Herausforderung, nicht nur technologisch, aber auch einfach gesellschaftlich das Ganze zu meistern. Ähm, ich bin hoffnungsvoll, ich sehe auch zumindest mal in unserer kleinen start bubble wie viele Leute sich aufmachen. Ja? Es gibt da ja jetzt nicht nur ja, cool. sozusagen wie, wie Niklas und ich, das sage ich in Anführungszeichen, jetzt mal doch ein bisschen vielleicht erfahrene Start-up-Unternehmer, die schon mal was gemacht haben. Da gibt es ganz, ganz viele, die sich jetzt aufmachen, die irgendwie was tun wollen ähm, und das macht natürlich einfach Hoffnung und ich glaube am Ende durch solche Bewegungen das Ganze kann dann auch einfach, ja, kann dann einfach groß werden. Und ich glaube auch, wenn man sich anschaut, wie das Thema Solar und Wind über die letzten Jahre ausgebaut wurde und, und, und wie eigentlich, wie, wie, sozusagen, wie viel mehr wir gemacht haben, als eigentlich die ganzen Prognosen gesagt haben, dann wird das Thema Energie. Ähm, sicherlich irgendwie gelöst werden, was das Thema Verfügbarkeit angeht. Und dann können wir über Direct Air Capture, über die Herstellung von Sustainable Aviation Fuels, glaube ich, in Zukunft auch wieder viele Dinge machen, die jetzt vielleicht heute nicht gehen. Und ja, ich glaube, die nächsten Jahre werden schwierig und werden mhm. hart, aber ich glaube, es gibt halt auch ganz, ganz viel Licht am Tunnel, dass dann halt die Zukunft wieder etwas besser wird und vor allem wir mhm. für die nachfolgenden Generationen etwas hinterlassen, was ja, es auch lebenswert macht.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Enkelfähige Zukunft nennt man das. Habe ich zumindest schon oft irgendwie wahrgenommen, ja. diesen Begriff. <lacht> genau. Ja, ja, das stimmt. Ja, dann danke dir, Florian, für die Einblicke, für deine Meinung und auch ja, den Input über eure Technologie. Fand ich super spannend. Und wer jetzt noch mehr dazu erfahren möchte, dann kann gerne in die Show Notes schauen. Da werden wir auf jeden Fall passende Links auch zu Greenlight reinpacken. Und ja, dann sind wir auf eure Meinung gespannt. Wie schätzt ihr das ganze Thema ein? Schreibt uns an podcast4 oder kommentiert die Folge. Und dann sage ich jetzt einfach nochmal Danke an, an dich und ja, bis vielleicht in einem Jahr oder so, dass wir nochmal sprechen, wie es weitergegangen ist.
1: Danke auch. Also bis dann.
0: Genau. Tschüss. Woo! Oh.